0: Hola que tal amigos, bienvenidos a La Cueva del Cine Muchas gracias por darle play a este podcast Mi nombre es David Cavazos y el día de hoy tenemos muchos temas de los de qué hablar Tenemos dos mini críticas, hablaremos de El Llamado Salvaje Del estreno este fin de semana El Hombre Invisible De la polémica con Demaponte Y del tema principal día de hoy que se dedica a la productora de cine independiente A24 Así que iniciemos de una vez ¡Yay! Iniciemos con la primera mini crítica. Trataré de ser lo más breve posible porque esta es una película que se estrenó la semana pasada y no le fue muy bien, bueno, en taquilla. Eh, Quién sabe por qué, quizás por su presupuesto tan alto. Es este The Call of the Wild, el llamado salvaje como le pusieron en Latinoamérica. Es protagonizada por Harrison Ford, Dan Stevens, Omar Sy, Karen Gillan, Bradley Whitford, entre otros. Y dirigida por Chris Sanders. Chris Sanders fue parte de la infancia de muchos. Porque dirigió Lilo y Stitch. Del 2002. Esa película de Disney donde nos recordó que O'Hara es familia. Y se encargó de la primera entrega de ¿Cómo entrenar a tu dragón? No regresó para la segunda. Porque estaba dirigiendo otra película de DreamWorks. Que era Los Crudes. Y para la tercera entrega tampoco regresó. Porque estaba ocupado con El Llamado Salvaje. Um... Este mes de febrero, que ya está por terminar, hemos tenido un montón de películas decentes en cada fin de semana de estreno. El 7 de febrero fue Birds of Prey, que me pareció una película bastante decente. El 14 de febrero fue Sonic, que también me pareció una película bastante decente. Y al parecer la racha no se ha roto con el llamado salvaje. Se, va a rom se rompe con la película que vamos a comentar más adelante, eso ya es unos minutos después. Pero El Llamado Salvaje no rompe la racha de, de lo decente de las producciones. Al menos en el mes de febrero, porque en enero... pues uh, Bastante curioso, ¿no? Ah, aspectos positivos. Me gustó el tono de la película. No se me hizo una película bastante manipuladora. Como que las emociones que genera la película, entre comillas... Son bastante genuinas. Porque lo que no me agrada de, la, de este tipo de películas de temática de perros... Es que tienden a ser bastante manipuladoras porque el simple hecho de ser per de, que son perros y no y no hay gente que no se resista con los perros. ¿Verdad? Um, aquí se siente una película más contenida en lo que quiere ser una historia donde un perro que fue robado y enviado a otro lado intenta encontrar su pertenencia. El, per el perro no narra, el perro tampoco habla. Algo que se agradece bastante. Eh, y va formando una película bastante coherente en los segmentos que está narrando. Porque hay ciertos problemas de guión que ahorita vamos a comentar. Harrison Ford está muy bien. Karen Gillian, pues también. Es una... Karen Gillian es muy relajada, pues no, no hay ningún problema con, con ella. Y se me hizo bastante eh, bueno ver de vuelta a Marsai. O Marsai... Eh, la última película que lo vi fue en Inferno con Tom Hanks Y pues no me llevé una muy buena impresión de, de esa película Pero todo el elenco como si está muy bien Hasta Dan Stevens que es el villano Pero mi problema con el personaje de Dan Stevens Para los que no conozcan a Dan Stevens Hizo el papel de la bestia en el live action de La Bella la Bestia del 2017 Y para los que siguen la televisión fue Matthew Crowley en Downton Abbey. Una de las mejores series de la, del mundo. Súper recomendable. Aquí el personaje de Stevens es el único que queda de leer a nivel de guión. Porque actúa bien Stevens pero el personaje está mal escrito. Parece personaje de caricatura de Fox, de Fox Kids de los 90 de las 9 de la mañana. Así si de plano está el personaje para ser el villano recurrente. Eh, la historia como tal, no no una cosa es que tenga un tono más contenido Otra cosa es que cambien el tono, de, o más bien de situación, aproximadamente cada media hora, ¿verdad? Y ese fue mi problema un poco con El Llamado Salvaje Es una película muy digna, muy entretenida, bastante decente Pero que cambia constantemente y establece diferentes cosas que no... No llega más, no, no tiene la mayor profundidad y no es que le pedi, no, es, vaya, no le pedimos profundidad una, a una películas de ese tipo, pero que sea coherente con lo que está contando. Y el guión de Michael Green, la adaptación de la novela de, de Jack London, queda de ver un poco en, en ese asunto. Quizás otro defecto que le encuentro a la película es el CGI, porque bueno la película costó entre 135 millones de dólares... Y 150 millones de dólares y pues en taquilla no la está pasando muy bien. Sí, fue por encima de las expectativas de, del estudio, pero eso no quiere decir que estén festejando, están como que a la espera de que al menos intenten igualar el presupuesto más no tener ganancias. Pero a lo que te voy con el presupuesto es que la película tiene un CGI bastante notorio. Es excesiva en lo que no debería ser. Y pues, si la gente conecta con el perro, con el perro Buck, lo dudo mucho porque hay personas que lo van a notar fácilmente que el perro es CGI. Y cuando el perro es CGI, sientes no la distracción, sino que pierdes conexión con el perro. Le pierdes cierta emoción. pues A, a esto me refería con provocar emociones, entre comillas. Vemos varias escenas de... No diría que de acción, sino que en tono de aventura. Y notamos rápidamente que el perro está hecho por computadora. Y pues no es que sea algo distractor, pero sí le, le quita emoción, le quita conexión a lo que ya teníamos previsto en la película. A lo que ya teníamos previsto como producción. A nivel de guión, como les dije, tiene varios cambios de situaciones que no llegan a mucho. Pero en esencia es una película bastante linda Bien hecha en cuanto a la música Bien fotografiada por Janusz Kaminski Y el tema musical de Ex Ambassadors Llamado Great None Me encantó, me parece una excelente canción Y un lindo mensaje sobre la amistad O el sentido de pertenencia Me, me, me gustó mucho la canción Hace, Ya venía escuchándolos desde la película de Sonic Con la canción de Boom y pues a, ahorita pues ya me estoy impresionando más con este grupo que tiene bastantes buenas canciones. Um, en teoría es eso, El Llamado Salvaje es una película bastante correcta, bien lograda para lo que es, a pesar de que en efectos visuales no es la mejor y que a nivel de guión también tiene situaciones establecidas que no van a mucho y pues Dan Stevens hace un es un gran actor, pero... En, la manera como está escrito en el guión mmm, no le hace justicia a un actor de buena talla como lo es Danny Stevens En resumen es eso, sigue con la racha de películas decentes en el mes de febrero Pero hay una que acaba de estrenarse este fin de semana Que rompió, no no diría que mis expectativas, sino que me sorprendió de cierta manera La película que cierra en el mes de febrero con una nota alta. Y eso que no. No la vi venir. No, no la esperaba. No estaba entre mis películas más esperadas del, del 2020. Pero vaya que sí supo darme una sorpresa. Esa fue El Hombre Invisible. The Invisible Man. Que acaba de sonarse este fin de semana. Y pues la película está protagonizada por Elizabeth Moss. En su totalidad. Eh, Alice Hodge. Storm Reed. Harry Dyer y Oliver Jackson Cohen um, Elizabeth Moss, la protagonista le, la cabecilla del proyecto um, la hemos visto en Us de Jordan Peele y los que la siguen en televisión en The Handmaid's Tale, una serie que no le, me faltan la segunda temporada y la tercera vi la primera temporada me pareció muy buena pero ya creo que por decidir, pues, decidir, perdón, no vi la sigui las siguientes temporadas la película es una adaptación contemporánea de la novela de H.G. Wells Y es un reboot no de, Bueno, es un remake del remake del remake La película ha sido adaptada infinidad de veces desde los años 30 Con esta categoría de Universal y los monstruos Que llevaron a la gran pantalla décadas atrás um, No sé si se acuerdan, lo más probable es que sí que la película que se suponía que iba a abrir el universo oscuro de Universal era La Momia con Tom Cruise. Y pues todos esperaban un universo repleto de monstruos, de, de, de los personajes característicos de los que promovió Universal décadas atrás. Tales como Frankenstein, eh, El mismo Hombre Invisible, La Novia de Frankenstein. La momia. Hay eh, infinidad. Hay infinidad. Con la momia fracasaron. Y pues dijeron. pues Debuto y despedida. El universo no, no daba para más. Cuando nos, cuando nos enteramos del hombre invisible. De esta producción a cargo de Blumhouse. Esta productora que hace películas de terror. Algunas muy buenas. Otras bastante malas. Um, teníamos ya la idea de que. Johnny Depp iba a ser. El hombre invisible Que se estaba fichado para Para ser el hombre invisible Pero cambiaron el concepto Cambiaron de ideas, cambiaron de director Ahora está a cargo Leigh Whannell Y Leigh Whannell ya tiene especialización en el terror En el thriller Con las películas de Soul en conjunto con James Wan Pero hay una película que mmm, Destaca sobre su trabajo Que es la de Upgrade Ese thriller de de ciencia ficción que se estrenó en el 2018. Que es una película bastante recomendable. De, van a pasar un, un buen rato. Es un excelente thriller. Y aquí nos entrega. Una película. Con ciertas metáforas. A lo que las mujeres están viviendo. Actualmente. La película nos cuenta cómo Cecilia. Que es Elizabeth Moss. Eh, tiene un marido. Bastante abusivo. Eh, tiene... Un esposo que la maltrata e Intenta huir de casa y lo logra con éxito Vienen los trailers Por cierto, no vean los trailers de la película Te cuentan casi todo El 70% de la película la, El final se lo reservan Para Para que ya un espectador lo vea verdad um, Cecilia huye Y se entera que Su marido Se suicidó y ella así como... Aparte con muchos traumas... Está como que bueno... pues ah, Como que se intenta aliviar esos pesos... Esos traumas... Lo que no sabe ella es que... Se está siendo acosada... Por un ente invisible que parece ser... Su ex marido... Bueno... Su marido... Iba a decir ex marido porque... Pues se suicida como trama principal... Y ahora intenta indagar... qué las apariciones de este hombre invisible que no la deja en paz. Ni en su vida personal, ni en su vida laboral. Así va la película. Es un concepto bastante cambiado como se tenía. El, el otro de Johnny parecía un poquito más fantástico. Un poquito más rebuscado. Pero luego él lo convierte en un drama. No diría familiar, sino drama de matrimonio. En donde las mujeres con... El simple hecho de que se sientan acosadas y no les crean que están siendo acosadas, porque pues como decimos, como, como se mencionó, pues el, el hombre es invisible, no lo podemos ver y nadie le cree a, a Cecilia o Elizabeth más porque pues actrices. Esta película rompe la racha de las películas decentes del mes y cerramos el mes con una muy buena nota. Me encantó El hombre invisible, y me pareció una... Una muy buena película, un muy buen thriller. ¿Y por qué les comento esto? Porque la película toma conceptos que, como decía, las mujeres están viviendo y lo transforma a una manera de metáfora que hace que... Vaya, la película no es feminista, pero se, las mujeres se identifiquen con ese concepto. ¿Y a qué me refiero con eso? Con el hecho de que el Hombre Invisible está afectando la vida de esta mujer, está, la está afectando como persona, pero cuando ella intenta solucionar el problema, diciendo me, me están acosando, me están, me están siguiendo, nadie le cree, es como que una amenaza que no puedes ver, tal cual dice el eslogan de la película. Ah, y eso se me hace interesante porque muchas mujeres se pueden identificar con casos de, de acoso, de abuso... Y que hasta la fecha no le ha creído nadie y están en tremendo trauma. Y ese tipo de conceptos me agradó tanto en una película de ese tipo. Y si Universal piensa que con esta película pueden reacomodar el universo oscuro como ellos lo tenían planeado. Me parece bastante bien. Me parece un excelente comienzo o un excelente reboot. La película pues costó 7 millones de dólares. De. Eh, es una película bastante bastante barata y pues es la costumbre de Blumhouse y pues va a ser dinero va 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 a ser un exitazo sobre todo por el poco presupuesto y porque hasta ahora ha tenido bastantes buenos comentarios tanto para el concepto que ya mencionamos como la actriz Elizabeth Moss que eh, honestamente hace un espectacular trabajo a la manera de gesticulación a manera personal a, a manera eh, emocional Quizás Lo poco Negativo que tiene la película Es el marketing audiovisual Como les dije eh, No vi los trailers de la película Bajo recomendaciones Porque me contaron que los trailers Te cuentan toda la película Te cuentan Y pues ya después de ver la película Y ver los trailers Comprobé que la película Te cuenta el 70% y quizá los Screamers, porque tiene uno que otro, uno que otro, que más significativos de la película. La última media hora es la más interesante. Tiene eh, puestas de cámara, movimientos de cámara que le hacen justicia al trabajo de James Wan. Y como concepto, cuando descubrimos, mucho más allá del concepto el hombre invisible en esta producción, te parece una buena idea, te parece un excelente trabajo. Sin embargo, um, a algunos no se le. No se le hará muy, muy creíble esta. este giro que le intentan dar. Porque la película tiene como. dos, tres giros de trama que, que sí te van a dejar un poquito sorprendido. Y que en los trailers, pues, por fortuna. no te quemaron uh, de manera tan grave. Y reitero, la película te cuenta como 70% de, del concepto. Pero no va más allá de la media Supongamos que la película dura dos horas con cuatro minutos Y los trailers te cuentan en lo mucho hora y media Resumido en dos minutos y medio Como película eh, en conjunto me pareció bastante notable Se nota que el director Lee Wanel no, no, no le pesa eh, El hecho de que sea un remake y que se ha repetido tantas veces La única versión que vi Fuera del 2000 con Kevin Bacon y se basaba ligeramente, pero tenía sus conceptos medio fantásticos. Pero para ser honesto, la película, también escrita por Wannell, tiene bastante clase, bastante elegancia, tanto a nivel de guión como en lo técnico. Por ejemplo, en la música de, de Benjamin Wallfish, que hizo la música de, si no me equivoco, de Shazam, de Hellboy, aunque ah, Hellboy de 2019. Eh, le da protagonismo al silencio A la tranquilidad Hay momentos de tensión donde está en, es en silencio Donde vemos los movimientos de cámara Y nos, nos apoya a una cierta tensión Re, No mayúscula, no es una película tan tensa Como otras películas del género Sino que nosotros vamos siguiendo a la protagonista Y vamos de la mano y nos interesa saber qué está sucediendo Y por ese lado la película lo consigue Me parece bastante agradable Así que, le, no he hecho la crítica escrita, me faltaría hacerla también la de Llamado Salvaje, tampoco la he hecho. Aunque Llamado Salvaje es una película de 3 estrellas de 5, aquí el caso de El Hombre Invisible es una película de 4 estrellas de 5. El único defecto que le podía encontrar aparte del marketing es que quizás lo, la última media hora no se, sea o sea demasiado rebuscado o no sea demasiado creíble con lo que intentaron establecer y lo transformaron en algo que podría establecer una secuela como la mujer invisible que está en planes de Elizabeth Banks. Eh, quizás eso podría, a mucha gente lo consideraría como algo ridículo, pero a mí se me hizo... Bastante interesante Bastante bien logrado Para lo que querían mostrar Para lo que quieren establecer Si es que quieren continuar con ese universo Y pues como película en conjunto No, es, no intenta establecer el universo Como lo, lo hacía la momia Cuando metían a Russell Crowe Sino que Para variar La película Tiene momentos de tensión sí tiene momentos de terror Puede ser por momentos emocionante pero es un buen retrato de lo que las mujeres están viviendo actualmente Con acoso, eh, acoso entre parejas, problemas matrimoniales, este esposos abusivos No es una película que se sienta feminista Y si lo fuera no se siente tan descarado como otras producciones Como los franjes de Charlie y de Elizabeth Banks, irónicamente Sino que le dan una visión bastante moderna Que se sienta orgánica y bastante coherente con nuestros tiempos y eso y eso funcionó para mí el hombre invisible es probablemente la mejor película del mes y el mejor thriller hasta ahora en mi festa que eh, un lugar en silencio parte 2 rompa la o la destrone de ese título pero por ahora el hombre invisible cuenta con cualidades bastante pero bastante visibles El siguiente tema que vamos a discutir de manera bre breve, solo para aportar una opinión, eh, no va directamente de la mano con el cine o de las series, sino que es más una temática bastante social que se uh, está viviendo en México porque estamos pasando por una tremenda situación de acoso sexual en general como país. Estamos bastante... Bastante mal en ese asunto. Y todo aplica en este, en, esta, en este tema a una personalidad, un influencer actualmente. Que también se ha destacado como un notable actor de doblaje. Ese es Memo Ponte. Para los que no conozcan a Memo Ponte. Lo cual sí es un poquito raro. Eh, Memo Ponte es un actor de doblaje que se ha dedicado en su mayoría a, a las películas de Disney. Inició con Buscando a Nemo y la voz de Nemo, con Dash en Los Increíbles, y uno de los papeles más reconocidos es Phineas, Phineas Flynn de Phineas y Ferb. me Ponte es un actor de doblaje bastante notable, es una voz bastante característica y le pone empeño a lo que hace. Como youtuber no me agrada tanto. Más bien no me agrada casi nada. casi no eh, Solía estar suscrito a su canal, pero lo que me pasaba... Es que no veía sus videos, no se me hacían relevantes o interesantes, como que ver la vida de una persona así que le encante tanto Disney es como bastante extraño, ¿no? Los videos que solía ver de Momo Ponte, y eran muy pocos, son, eran los que entrevistaban a actores de doblaje cuando una película de Disney o Marvel se estaba estrenando. Había visto la entrevista a los actores de doblaje de Avengers Endgame, del Rey León. Y es de los videos que me gustan porque veo menos a Memo Ponte. Y veo más a los actores de doblaje bastante talentosos que tenemos en nuestro país. ¿Qué sucedió esta semana con Demo Ponte? Surgió, más bien resurgió. Porque la, el, la, el tema que en cuestión ya había sido señalado un año atrás, si no me equivoco. Era los reportes de acoso sexual o, a, o acoso o abuso que hacía Momo Ponte a varias de sus fanáticas o a sus exnovias. Salían hilos y hilos de, de Twitter donde reflejaban experiencias como Momo Ponte, que era una persona bastante desagradable, que obligaba a las personas a hacer cosas que ellos no querían y que tenía fetiches bastante pero bastante extraños. Y pues no nos vayamos tan lejos. Esta semana se provocó más polémica cuando la actual novia de Memo Ponte se disfrazó de Rapunzel. No lo, no lo tenía bastante captado el mensaje. Pero cuando me enteré de que eh, la novia soñada de Aponte. Eh, es alguien muy similar a Rapunzel. Como una. Básicamente una Rapunzel. Y cuando se mostró el video con su novia vestida de princesa, vestida de Rapunzel. Los comentarios que hacía Ponte, mirando a su novia, mirando a la chica, eran bastante incómodos. Me, lo, vi el video, duró como 30 segundos, lo, me, lo, me lo había encontrado en Twitter. Vi el video como 3 veces y fue bastante incómodo. bastante, Bastante, pero bastante incómodo. Aquí tengo una cita textual de lo que comentaban. De lo que comentaba Memo en el video. Veamos. Bueno. Imaginen que. Eh, el plano del video Es muy fácil encontrar en Twitter Sigan las tendencias Se ve a Memo Ponte y a su novia eh, Su novia está vestida Tal cual como Rapunzel De eh, Pues de enredados, ¿verdad? Que es el mismo disfraz casi la, Las redes sociales estallaron Pero para mal, contra Ponte Sobre todo por la manera en cómo Dice lo que estoy a punto de decirles Y cito Estoy feliz de que hoy encontré a mi Rapunzel Hoy está aquí conmigo Le estoy agarrando la mano Durante mucho tiempo No tenías cara, no tenías ojos No tenías esa personalidad que me encanta Yo te puedo tener enfrente de mí Imaginen esto último de de No tenías esa personalidad que me encanta Y hoy te puedo tener enfrente de mí Lo decía llorando De una manera bastante, pero bastante Incómoda Y te daba cringe y de repente surgió un segundo video que pareciera que salió minutos después de, de lo que les acabo de comentar. Era también a Ponte vestido de la Cenicienta, si no me equivoco. Sí, de la Cenicienta. Y se tornó muchísimo más incómodo. Y pues las redes sociales no se hicieron esperar, no... Mm, todos... Remarcaron lo incómodo que era el asunto Lo de demasiado incómodo que era el asunto Esto fue hace un par de días eh, Tampoco contaba con que surgió un video de este youtuber Andrés Navi Solía seguir el canal de Andrés Navi Pero pues el contenido que hacía O se me hacía muy empalagoso o, no, o su personalidad no se me, se me hacía bastante empalagosa Pero había hay buenos videos de él Pero este video más reciente que es el tag youtuber Relató sus... Experiencias con mismo Ponte, pero de manera negativa ¿A qué me refiero? En el video relataba Cómo a Ponte era un doble cara Que le deseaba el éxito en, eh, le, le marcaba y le deseaba éxito Pero cuando le mostraban A audios de Whatsapp a una de sus exnovias este, Hacía pestes de nadie que, que decía que cómo era posible Que él tiene más seguidores que yo bla Bla, 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 bla eh, ese tipo de situaciones y pues también como que generó el desconcierto en nadie y, y lo reflejó en uno de sus videos. Ahora, aunado a esto, que esto honestamente no es nuevo, eh, se le ha acusado de acoso sexual a Mema Ponte. Esto sucedió desde el año pasado, pero no no se fue más. Había una enorme cantidad de, de seguidoras, eh, ahora ya no, de Aponte, que relataban sus experiencias. Que eh, mostraban con mucho dolor y mucha valentía el desagrado que le, eh, y las cosas que les hizo Aponte. La novia, si no me equivoco, lo defendió. Pero es un buen debate. Es... ¿Cómo explicarlo? Mema Ponte tiene una personalidad que cuando decimos Memo Ponte, rápidamente lo hacemos con Disney. Y parece el arquetipo de villano de Disney que realmente eh, pensamos, ah, este tipo es buena onda, bla, bla, bla. Y bla. Giro de tuerca es un tipo bastante desagradable. Ejemplos: El de doloroso Pete, de Ernesto de la Cruz, Lotso, bla, bla. Mema Ponte va por el mismo camino. Irónico, ¿no? Es el chico Disney. Eh. A manera de defensa, uh, Aponte se defendió en un video de casi dos minutos y medio Donde reflejó que estaba hablando con sus padres, con sus amigos, con, con su familia E intentaban analizar la situación y que prometía ser una mejor persona Y pues a la gente las dejó confundida um, Si vamos por una opinión personal tras leer los, el, el hilo que nos mostraron en Twitter. me Ponte, como dije al principio del inicio. Vaya redundancia. Uh, cuando se empezó a hablar de este tema. Que es un actor de doblaje bastante notable. Ha hecho buenos trabajos, eso sin duda. Pero no al momento de ser influencer... Y estar tan activo en YouTube con videos que honestamente no se me hacen muy buenos porque o, o tiene mucho clickbait o su, o su concepto, el concepto de sus videos se me hace demasiado empalagoso, demasiado Disney para mí. Um, es, es un personaje, en el mal sentido de la palabra. Porque lo que nos estamos. nos siempre se ha mostrado en Nemo Ponte a, a la hora de ver las redes sociales. Es un personaje, es como decíamos, el chico Disney, que le gusta todo de Disney, y que la mayoría de los videos que comenta, hablan sobre Disney. Pero... Los, la gente famosa, no toda, no hay que generalizar, sino en el caso del Ponte, que es bastante reconocido en, en, en las redes sociales, tiene como concepto... Que pueden hacer lo que quieran porque ya son celebridades, que ya son famosos, que pueden hacer lo que se le pegue a la gana y saldrá impune. La bla 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 bla. Digamos que es la dinámica del famoso que eh, puede hacer lo que quiera y pues no el daño que haga no lo va a pagar. Y es bastante lamentable. Pero bastante lamentable. Eh. Se ha dicho que también ha acosado a una niña de 13 años. O ha acosado sexualmente de ella. Esto, este caso no, no es nuevo. Y lo pueden notar en el hashtag que está en Twitter. Eh, hashtag Memo Ponte Violador. Hay muchos casos. Muchas mujeres. Bueno, para ser honesto. Quizás no todos sean completamente verídicos. Porque, reitero, hay gente que eh, quiere sus 5 minutos de fama, bla, 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 pero también no hay que demeritar la admiración que se tiene por las chicas por revelar este tipo de actos hacia un personaje que no le han hecho nada. Ah, eh, procesamiento: no le, ha hecho na no le han hecho nada. Eh, fue bastante eh, comentado en Twitter. Y hay gente que hace bromas sobre eso. Hay gente que... Hay, por ahí vi una que otra broma sobre acoso sexual con ponte Pero ¿qué nos deja a nosotros? Imagínense una persona que inicia en el doblaje. Y tiene que pasar por estas situaciones. Es como... Es como Hollywood en general. Tenemos un deseo. De convertirnos o en cantantes, o en escritores, o en directores, o en actores, actrices. Queremos cumplir ese sueño, pero para cumplir ese sueño hay un costo. Y el costo no es muy bonito. Tanto Hollywood, como la industria del doblaje, como la industria de la música. Forma parte de una mafia. ¿Y qué es lo que genera esa mafia? Pues que perdamos toda la intención de seguir nuestros sueños. Porque si realmente... Queremos estar en el estrellato, ya sea en redes sociales o, o en otros medios audiovisuales, tendremos que pagar con actos garrafales como la, los que se le acusan a Memo Ponte. Con esa... Hay esa... No es una palabra. Eh, esos aires de... No diría que viva, sino que de famoso impune. En la semejante cantidad de acusaciones que salen a Ponte Le han relatado como una persona bastante disruptiva ¿A qué me refiero con esta palabra? Que es una persona bastante impulsiva, que no tiene control Este Se enoja fácilmente y se nota una falsedad a kilómetros de distancia Y en algunos de sus videos se ve que o no la está pasando bien O lo hace sin alma O realmente si está acompañado de gente no se le nota bastante agrado hay una cierta falsedad, y con el video de Andrés Navi que relata esas experiencias, eh, lo confirma. ¿Y por qué ya hablo de, de esto, de Memo Ponte? Reitero, los casos de Hollywood, lo que pasó con Harvey Weinstein, con el movimiento Me Too. Um, Las mujeres están la están pasando muy mal estos últimos años. No solo en el medio artístico, sino también en general como país. Eh, violaciones, acoso sexual, toqueteos en transporte público. Uno entendería por qué están manifestando y haciendo eh, destrozos en la ciudad. Digo, está bien, digo, hacer destrozos, pues en la ciudad, pues se tiene una consecuencia, verdad. Pero ya cuando ves mmm, más a fondo el por qué están luchando sin que el mensaje se vea distorsionado, siempre y cuando, porque hay feminismo del bueno y feminismo eh, extremista. Y parece indicar que entra en un acto de conciencia, tanto para las mujeres como para los hombres. Pa para las mujeres no, no, que no se callen, ¿a qué me refiero? A que hablen de esas experiencias, que revelen la verdad, que hablen con la verdad. Y tanto los hombres como esa generación de empatía Porque le puede suceder a alguien más Bastante grave el asunto Lo incluye esto con el, Y lo relaciono con la película De, de Invisible Man ese, ese detalle El acoso hacia la mujer Y que la mujer No reciba el apoyo solo porque no le creen Puede decir que pues Hechos son hechos y te, tienen que demostrarse pero este tipo de actos ya han siempre han dominado en, en en el país pero con muchísimo más gravedad rayando en el feminicidio y eso como población como sociedad como ciudadanos tanto hombres como mujeres tal y la igualdad de género tenemos que pararlo bueno regularizarlo porque pues vencer el mal es Imposible, siempre va a existir el mal Pero que al menos se genere una sensación de paz y seguridad Tanto para las mujeres como para, para madres, niñas, adolescentes ese Esa y seguridad Y lo relaciono con el caso de Memo Ponte porque pues A eso es lo que invita A que no se callen, a que repelen A que hablen con sus personas con, con más confiables Que salga a la luz este tipo de actos Siempre y cuando se muestren pruebas, ¿Verdad? Para que personajes como mema Ponte Pues no salgan impunes. Porque este caso no es nuevo. Y, lo, y se resurge con todo lo que hemos hablado ahorita. En esos tiempos oscuros. Pues solo queda. Aprovechar. El poder de las redes sociales. Para promover el mensaje que es adecuado. No el, fe, eh, no el feminismo extremista. Que proclama muerte a los hombres. Que analiza a los hombres como idiotas. Violadores, no Sino el poder de donde hombres y mujeres estén unidos Para luchar contra el mal, para luchar contra las personas Básicamente miserables Y pues no hay mejor Ideal que ese Y pues ojalá El caso de Ponte con esto que está Revelando Que quizás no todos los casos sean ciertos Pero pues hay bastante evidencia eh, Ojalá Y se le Hagan cargos a Ponte Y también Justicia para las chicas, que es lo que más necesitamos hoy o en estos días. El último tema del podcast de este episodio se trata de un, no diría que un homenaje, sino que una manera de reflejar cuán valioso es el cine independiente, sobre todo en una industria Azotada por secuelas, por precuelas, por remakes, por reboots, por spin-offs Por adaptaciones de obras literarias Básicamente Hay productoras que lo han intentado Pero los estudios grandes se están apoderando del mercado Y se nota que eh, necesitamos un cine más fresco, un cine menos formulaico Y para eso le haremos honor a una de las productoras de cine independiente más importantes, si no es que la más importante de nuestros tiempos, que es A24 o A24 como le podemos decir en español. Esta productora de cine independiente, sin pensarlo, lleva ya siete años. Lleva siete años. Fue fundada por Daniel Katz, Devin Fenkel y John Hodge. Y pues desde 2012 en adelante se ha implicado, sobre todo en en una cantidad de películas bastante, pero bastante buenas. Es difícil armar un top de, de estas películas, pa, honestamente. Pero, ¿qué es lo que nos ha influenciado el cine actualmente? Como les dije, en una invasión de historias ya contadas, con una fórmula establecida, con una, una fórmula... Que ya nos tiene hasta el cansancio. Es agradable. Pero como películas tan pequeñitas. Tan simples. Pueden ser historias tan bien contadas. Tan bien actuadas. O que se pueden perfilar para lo mejor del año. Y es que algo, algo ha sucedido. Es, es, eh, estos últimos años. Cualquier página de cine. Que se dedique a hablar de cine. Pero de manera correcta. y Porque hay páginas que. Como que no saben lo que escriben. Digamos que ponen un top de sus películas más esperadas de. del año. Y ahora lo más usual. Lo más común. Es que irónicamente. Las películas de industria son menos. En esa lista. Si notamos una película. una lista de top 10 de películas más esperadas del 2020. Una puede ser de Disney. O al menos dos. Una puede ser de Marvel. Otra de DC. Otra de una producción secuela. Que ha, pues la, pues la ha roto. O la ha. La ha quebrado. Como se, en, el, en el sentido de. Hacer éxito. Como fue un lugar en silencio. Este año. Que se va a estrenar la segunda parte. Que la espero con ansias. Pero el resto de la lista. La conforma películas de A24. Y este 2020. Tendremos bastantes buenas producciones Lo curioso es que también han hecho televisión Han hecho televisión desde el 2014 Y las series que más remarco aquí O la más buena de esta lista Es Euphoria Sí, Euphoria Esta serie de HBO que se estrenó el año pasado Pertenece a I-24 Aunque pues también HBO produce la serie, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha sucedido con A24? Cada vez nos aseguran películas de calidad. A24 se ha dedicado a, a seleccionar proyectos de manera meticulosa. Tienen muchas películas. En los últimos siete años han estrenado tremenda cantidad de películas. Se, desde el 2013 empezaron empezaron con esta, con esta fábrica de historias independientes. Que le hacen justicia a lo que nosotros llamamos el séptimo arte. ¿A qué me refiero? Tenemos que Infinity Force sabe escoger sus historias de manera contundente. Sabe seleccionar proyectos. tiene infinidad, Selecciona cualquier proyecto in, in, eh, independiente que no solo se pueda costear. Sino que también se pueda prometer una manera de que eh, haya revuelo. ¿Y a qué vamos con esto? Por ejemplo, tenemos Netflix. Netflix, desde 2013 también, iniciando con House of Cards, se ha dedicado a hacer producciones originales, series originales, películas originales, ¿verdad? Pero Netflix no sabe escoger bien proyectos. Mejor dicho, no los escoge, porque hay varias series que tienen en Rotten Tomatoes una calificación garrafal, el ejemplo, insaciable, Eligen cualquier proyecto posible Le dan luz verde a cualquier proyecto Para la segunda temporada O peor aún La primera temporada Anuncian que se cancela No sabe elegir proyectos Y si le está pagando con cancelaciones de series con se cuyas series más populares No son de ellos Sino que pertenecen al catálogo El caso de A24 es lo contrario Y ustedes dirán pues ¿Qué películas tiene A24? Que pues hagan que nosotros la valoremos como una nueva era en el cine actualmente. Pues miren, no he visto todas las películas de A24, pero vamos a recapitular una, varias películas que, que ya había visto antes. Solo para resumir, por ejemplo... Tenemos Spring Breakers, de la tercera película que se, que se estrenó bajo esta productora. Esta era, fue protagonizada por James Franco, Selena Gómez y Vanessa Hudgens, que trataba. No recuerdo si es cierto, pero. Eh, James Franco era un mafioso e invita a un grupo de chicas en plenas vacaciones de, de primavera a unirse al negocio y, pues, como pueden esperar, todos sale mal. Esa fue la primera película que vi de este. De, esta productora. Y me gustó mucho. Me gustó bastante la, la película. Y siempre he dicho que James Franco. Es un excelente actor. También director. En algunas ocasiones. Pero también director. Y tiene buen ojo para las producciones. No siempre. Pero ya hablaremos de James Franco. Más adelante. Porque también hay otra película. Que estrenó bajo esa productora. Otra de las que vi fue. The Bling Ring. Su cuarta producción. Esa era con Emma Watson. Y esta era... No me acuerdo el título en español, pero se estrenó en el 2013. Una película bastante notable, la dirige Sofía Coppola, si no me equivoco. Me parece una película bastante, bastante decente. The Spectacular Now, que es con Miles Steller y Shailene Woodley. Una película bastante linda, bastante recomendable. Una película juvenil, de cierta ciencia bastante, bastante bien lograda. Otra película que quiero mencionar, esta quizás muchos ya la vieron. La quiero remarcar, Ex máquina estrenada en el 2015, una película de ciencia ficción bastante completa, bastante bien hecha, probablemente de las mejores películas de ciencia ficción y es y que te invita a pensar en la inteligencia artificial, así la quiero dejar. Una de las que llegó a nominación al Oscar fue Room del 2015 con Brie Larson, que en ese tiempo la consideraba como una muy buena actriz con alguien que tenía bastante futuro Pero su actitud actualmente como Capitana Marvel um, No le ha agradado tanto a la gente Pero la película como tal La de Room, no la de Tommy hueso No eh, Me pareció bastante buena Muy 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 buena película Y pues el premio de Brie Larson al Oscar Bastante merecido en ese entonces En el 2016 el terror dominó eh, Los tops de mucha gente Con La Bruja de Robert Eggers. Una propuesta bastante, pero bastante interesante. Una propuesta de terror que le hizo la pelea al conjuro, no en taquilla, sino en calidad y de la bruja salió ganando, porque el conjuro 2 salió ese año y pues no era tan buena que digamos. Imagínense pelear con las grandes producciones, ¿verdad? Swiss Army Man con Daniel Radcliffe en 2016 es una de películas favoritas de toda la vida, de mis películas favoritas de toda la vida. Si piensan en Daniel Radcliffe, inmediatamente van a pensar en Harry Potter, pues les va a cambiar eh, la jugada con Swiss Army Man, o como le pusieron aquí en México, un cadáver para sobrevivir. La ganadora del Oscar a Mejor Película, provocando la polémica del sobre con Lalalani y Warren Beatty, Moonlight, que si bien es una película muy bien hecha, mmm, como para Mejor Película no se me hizo la mejor. En mi opinión, La era muchísimo mejor, pero pues, sus razones habrá tenido like para, para ganar el premio. Si me dicen que es por lo políticamente correcto, pues, ¿podría cuestionarlo? Nadie lo sabe. 2017, una historia más contemplativa, A Ghost Story, historia de fantasmas, que de fantasmas no tiene mucho, pero como historia tal cual es bastante bien hecha. Good Tank, de los hermanos Safdi, una película de alta tensión. Alta tensión. Um, The Florida Project un William Defoe. Si no me equivoco, también estaba. No, Tangerine no, no es de a 24. Pero es del mismo director de Shen, Sean Baker. Si no me, no, si no me equivoco, se llama. The Florida Project es una película muy buena sobre la inocencia de los niños del lado de Disneylandia en un, en un lugar bastante deprimente. Lady Bird de Greta, de Greta Gerwig me pareció bastante buena. Eh, The Disaster Artist, de, de, dirigida por James Franco. Ahí es donde les confirmo que James Franco es un excelente director. Y como Tommy Wiseau, se la rifó, literalmente. 2018, Feel Reform, si no me equivoco, es con Ethan Hawke. Muy buena película. How to Talk to Girls at Parties, también de 2018. Es basada en un cómic. No me acuerdo del autor del cómic. Pero también bastante buena película. Hereditary, que... Hereditary cambió el mundo del terror. Para bien. Con Ari Astor en la dirección me, me pareció una película excelente, bastante buena. Pero bastante buena. Es un excelente camino de giro del terror. Midnight is que provoque que Jonah Hill es un excelente director y sabe dirigir actores. Y pues para hacer su debut como director me pareció algo bastante, pero bastante bien hecho. Midsommar, una película incómoda de ver, pero del director de Hereditary, pues garantiza una calidad bastante buena The Farewell, que fue una de mis películas favoritas del 2019, al igual que Midsommar The Lighthouse, también otra de mis películas favoritas Y Uncut James que prácticamente le dio el beneficio de la duda a Adam Sandler Y pues ahora todos coincidimos en que Adam Sandler es un excelente actor, más no lo muestra tan seguido, ¿Verdad? ¿A qué voy con esto, con las películas que acaba de mencionar Cada película fue seleccionada De manera meticulosa, fue Un voto de confianza para los directores Con mucha libertad creativa Que eso es algo que le hace falta a Hollywood Si ustedes quieren hacer cine Yo quiero hacer cine Me gustaría dirigir, me gustaría escribir Si ustedes quisieran hacer cine tan, Si puede ser aquí en México o en Estados Unidos um, Va a ser, eh, Se nota que puede ser bastante difícil al proceso de mostrarle un proyecto a una productora, ¿por qué? Lo primero que se fijan los productores en este proyecto, es que primero dicen, bueno, ¿quién va a actuar en ella? ¿Para cuántas pantallas la mostramos? Y si le, pone, y si le cambias este tono, ¿y por qué no ponemos estos actores...? Uh, los productores cambian la idea de, de un escritor Y lo transforman en algo bastante vacío Eso es lo que sucede actualmente con el cine mexicano Que los, las obras independientes mmm, En México No dan mucho fruto Desgraciadamente, ¿por qué? Y esto también sucede en, en Hollywood Porque si demuestras un proyecto a alguien lo que buscan los productores Más allá de lo anteriormente mencionado Es que sea franquicia Y diga tiene mucho para dar este, este guión Podemos hacer secuelas, precuelas, spin offs con ella Es lo que sucedió con Un Lugar en Silencio Una película de poco presupuesto Que la Paramount adquirió Y que dijeron, bueno, pues podemos sacarle una secuela Que ya viene en un mes Ya viene el 20 de marzo Como directores y escritores es bastante difícil mostrarle un proyecto a, a la gente nos quita ese deseo de hacer cine porque uh, la idea se transforma tanto que ya no hay respeto por esa producción. Con Heitor Infor no es así. A cada director se le dio, no la tarea, sino el derecho de libertad creativa para que su historia no solo sea personal, independiente, alejada de lo que nos muestran en, en el gigantesco. Monumento de Hollywood Sino que nos den historias memorables Por ejemplo La gente Se le hizo más olvidar de Birds of Prey Cuando se estrenó aquí en México el 7 de febrero Que Uncut Gems Que estrenó aquí en México el 31 de enero En Netflix Es otro tema interesante Porque también otro de los problemas Con películas independientes Es la distribución como les dije, ¿a cuántas pantallas podemos enviar esta película? ¿Qué tanto dinero puede meter la película? Y esa es la usual batalla que tienen las producciones. Y lo recuerdo perfectamente, como lo mencioné, en el caso de La Bruja y El Conjuro. El Conjuro 2, para ser específico. El Conjuro 2 estrenó para mucho en 4.000 pantallas. Y todos estaban hablando bien de ella porque decían que te da miedo, entre comillas. Cuando se estrenó La Bruja, pues poquitas pantallas y la calificación del público no era bastante agradable. Era como que, ay, qué aburrido, esto está muy lento, no, as no asusta, no da miedo. Desde ahí empecé a notar que necesitábamos historias frescas, historias nuevas. Y pues, con el paso del tiempo, ya en pleno 2020, pues se ha presenciado un mayor entusiasmo por las películas independientes. Porque ya... ya si dices, ah, es que mi película más esperada es Mulan Mi película más esperada es Black Widow, bla, bla 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 Hay gente que no suele decir eso porque Ya sabemos qué esperar de esas películas Van a ser gigantes producciones Que vayan a, van a llenar las salas de cine por completo A nosotros los que nos emocionan Son las películas más frescas Más interesantes En cuanto a guión, trama, en conjunto Por ejemplo, una de las películas que Acabo de enterarme su existencia ...divido a los trailers que publicaron en el canal... ...es El Caballero Verde... ...o The Green Knight con Dev Patel... ...y el director de... ...de Historia de Fantasmas... ...David Lowry... Me, ...me interesa mucho... ...no sé... ...no sé lo que está pasando en ese trailer... ...pero lo que está pasando te interesa... ...y, es, y pues... ...en Estados Unidos va a llegar el 29 de mayo... ...pero como les digo, distribución... La película puede llegar meses después acá en Es En el caso de Las Olas o Waves. Película que no he visto, pero... En Estados Unidos salió en noviembre. Y aquí en México apenas estrenó el 21 de febrero. Y en cinco salas. Al menos aquí en Monterrey. Cinco salas, seis salas. Lamentablemente. Eso es lo que... Nos concierne en el mundo de cine. Soñar con un mejor cine. Con proyectos más interesantes. Más modernos. Más frescos. Y alejados de la fórmula a la que siempre nos ha acostumbrado Hollywood. Este 2020 viene cargado de proyectos bastante interesantes. Y no todos son blockbusters. Sí, pone. Yo sé, ya, ya sé qué esperar de Black Widow. Porque es Marvel. Ya sé qué esperar de Mulan. Aunque la gente se queja de que no está mucho y no se parece animada. Yo la espero con ansias entre más diferente mejor. Ya sabemos qué esperar de Bob Esponja. Ya sabemos qué esperar de Scooby. Ya sabemos qué esperar de Un Lugar en Silencio. Todavía sabemos de, ya sabemos qué podemos esperar de ellas. Por eso para mí es difícil que me decepcione una producción. Porque yo ya sé lo que voy. Uno se informa. Uno conoce sobre el proyecto. Y pues... Por eso es difícil que uno se decepcione. Porque... Uno que enaltece en expectativas, pues. Y en el caso de A24, no veo trailers, pero dejo que me sorprendan. Digo, ha ganado Oscars. Estuvo cerca de llegar este año, con Oscar James y, y El Faro. Pero lo que ha demostrado es una enorme calidad, tanto para los guionistas, los directores, los actores. Fue la productora que logró ver a mucha gente... El potencial de Adam Sandler con, como actor. Y eso que lo ha tenido desde hace años. Con películas como Embriagado de Amor. Interesante situación. Pero pues. La industria del cine es como un reloj. Todos sus engranes deben estar en su lugar. Y eh, lamentablemente en estos últimos años. Hay engranes que se han ido zafando. Y el trabajo del cine, el cine independiente. Es empujar esos engranes para que sigan encajando. Y todo siga en orden. Todavía me faltan películas por ver esta productora, pero pues quiero seguir viendo más películas de estas que no solo te abren una nueva puerta en el mundo del cine, sino que te permite un concepto de libertad que no es muy visto actualmente, mucho menos en Disney. En Disney no hay mucha libertad para crear historias. Es por eso que le agradecemos a I-24 todas las buenas historias que nos ha otorgado. Y que adelante sigan haciendo Más historias interesantes Que acaparan la lista de lo más esperado Del año Algo verdaderamente Digno de apreciar Muy bien amigos hasta aquí El episodio del día de hoy Muchas gracias por llegar hasta aquí Espero que les haya gustado mucho este episodio Ya saben pueden seguir el podcast en Anchor Como en la Cueva del Cine También estamos disponibles en Spotify En Breaker y en Radio Public. Próximamente estamos viendo que el podcast esté disponible en, en, en la plataforma de Google. Hacemos el intento. Pueden seguirme en Twitter como DavidCat21 o la página de la Cueva del Cine 1. Arroba la Cueva del Cine 1. Y también pueden seguir la página de Facebook como la Cueva del Cine. Eh, los links de cada apartado van a estar en la descripción del episodio. Próximo tema, próximas películas a comentar. Vamos a comentar Unidos de Pixar la película que se está en el próximo fin de semana y muchos temas más. Mi nombre es David Cavazos, muchas gracias por acompañarme. Esto es La Cueva del Cine.